0: Começa agora, na Catedral FM, o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa rádio Catedral FM, 106,7, A Sintonia da Felicidade. Eu sou o Fábio Almeida e esse é o nosso O Rio em Santidade, aqui pelas ondas da nossa Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. E é muito bom ter você aqui conosco todos os domingos, no iníciozinho da nossa manhã, para dizer e afirmar e mostrar para vocês que, sim, é possível ser santo. Hoje Deus nos quer santos, como diz lá no livro do Eclesiástico, depois o próprio Cristo vai reafirmar: sede santos, como vosso Pai é santo, ou seja, nós devemos sim ser santos. E no programa de hoje nós vamos saber mais da vida de dois mártires ingleses, né? Que o dia deles já está próximo, é nesse mês de junho e que alguns conhecem, outros de nome, mas vamos nos aprofundar um pouco mais na vida de São João Fischer e de São Thomas More, os mártires da Inglaterra. Tem a ver com história, tem a ver, lá que você lembra, da, na época da, da, revolta, da reforma protestante, quando o Henrique VIII quis que o Papa... É, Declarar o casamento dele como nulo, e que não era nulo, e aí, para se casar com a Ana Bolena, e aí ele rompeu com, com o Papa, com a igreja e criou a igreja anglicana? Então, esses dois santos, esses dois mártires, têm a ver com essa história. Mas antes, nós vamos chamar o padre João Cláudio
1: para rezar conosco o Tercinho do Amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, Amém. Quero passar o meu céu Fazendo, fazendo bem, bem a, a terra. terra Primeira dezena, Fábio Luiz
2: meu Jesus,
1: eu vos amo.
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 2: Meu Jesus, eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra.
2: Terceira dezena.
1: Fábio Luiz Rezemos também pelo nosso querido Dom Roberto e todo o trabalho das nossas causas dos santos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Rezemos pelos sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas. Rezemos de modo especial pelos enfermos. Rezemos pelos indutados. E rezar de modo especial por aqueles que estão passando dificuldades, pelos pobres tão amados pela nossa querida Odetinha. Fábio Luiz.
2: Meu Jesus. Eu vos amo. Meu Jesus.
1: Eu vos amo.
2: 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 Meu Jesus.
1: Eu vos amo. Meu Jesus. Eu vos amo. Meu Jesus. Eu vos amo.
2: Meu Jesus.
1: Eu vos amo. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei, abençoai santificai enchei o meu coração de vosso amor.
0: E lembrando, né, não se esqueça que você pode e deve entrar em contato conosco Através do nosso Whatsapp, mas Fábio, Fábio, que Whatsapp é esse, você poderia me dizer? Cheguei aqui hoje, tô ouvindo a Rádio Catedral pela primeira vez, ou estou aqui acompanhando pelo podcast pela primeira vez, como é que eu faço para entrar em contato com vocês? Eu quero saber sobre a história de um santo, de uma santa, de, de uma vida de uma pessoa que eu não conheço, como é que eu faço? Você manda mensagem para nós através do nosso WhatsApp, WhatsApp do Rio em Santidade, que é o número. Anota aí, hein? Eu vou falar, hein? Pegou o papel? Ou pegou o celular? Anota aí. 21, código daqui do Rio de Janeiro, 978915735. 978915735. Mande sua mensagem de texto, por favor, de texto, com o o seu nome, o seu bairro, a sua paróquia, a sua cidade, se você estiver fora aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e mande para nós a seu, seu, sua curiosidade. Ah, eu quero saber da vida de Santa Catarina Laburré. Não falamos dela ainda, mas se eu pedir, a gente pode falar. Ah, eu quero saber mais da vida de São José de Anchieta, né? que, que foi na, na última sexta-feira. Se eu não estou enganado, a gente já tem um programa sobre ele e ele está lá no nosso podcast. Então procura lá que tem. Ah, eu quero saber mais sobre a vida de Santa Rita de Cássia. Ah, então mande para nós que a gente é, procura aqui e traz para você aqui no nosso Rio em Santidade. E também lembrando né, a todos que nós temos o nosso podcast, né, que é basicamente, né, e é nada mais nada menos... Que o nosso programa aqui, esse mesmo que você está ouvindo aqui na Rádio Catedral, disponível a hora que você quiser, nas nossas plataformas. E que plataformas são essas, Fábio? As plataformas são as seguintes. Spotify, deixa eu sua musiquinha. Vem lá, você pode baixar é, e ouvir né? quando você quiser o Rio Santidade. Se você tem iPhone, vai lá no iTunes, tem o Rio Santidade lá também. Se, ah, você, ah, não, não tem iPhone, tem Android. Google Podcasts? Também tem lá. Ah, eu tenho. Eu sou um entusiasta dos podcasts. Eu tenho um próprio aplicativo só para podcast, que é o, o po, uh, Pocketcasts. Estamos lá também. Na maioria dos agregadores de podcast, lá estamos. Mas, Fábio, nem sei o que é podcast, eu só conheço o YouTube. Vocês estão lá também? Sim! Estamos lá também! Coloque lá no YouTube o Rio Santidade, você vai achar o nosso podcast. Programa. Então, estamos em todos os lugares. A partir das 6 horas da manhã, ou seja, acabando aqui o programa, o nosso Rio de Santidade está disponível para você lá nas plataformas de podcast e no YouTube. E, muito bem, nós vamos saber mais, aprender mais sobre a vida de dois mártires. São João Fischer e São Thomas More, ou Thomas Moro. Né, os da Inglaterra. São João Fisher, nascido em Beverley, condado de Yorkshire, na Inglaterra, em 1469, foi um dos quatro filhos do comerciante Roberto Fischer e de sua esposa Inês. Seu pai faleceu quando tinha oito anos. Após fazer os primeiros estudos na cidade natal, cursou a Universidade de Cambridge. Em 1491, recebeu dispensa papal para ser ordenado aos 22 anos, antes da Idade Canônica. A Idade Canônica, se eu não estou enganado, são 26 anos. Em 1497, foi nomeado vigário de North Hallowton. Por sua piedade e erudição, tornou-se capelão e confessor da mãe de Henrique VII, Lady Margarida Beaufort, condessa de Richmond e de Derby. Ao mesmo tempo que cuidava de sua dirigida espiritual, empregava seu crédito na corte para favorecer a religião católica. Graduado doutor em Sagrada Teologia em 1501, João Fischer foi nomeado vice-chanceler e depois chanceler vitalício. Da Universidade de Cambridge Em 1504 Com apenas 35 anos Por insistência pessoal Do rei Henrique VII Tornou-se bispo de Rochester é, Conservando seu cargo Em Cambridge A diocese de Rochester Era considerada A mais pobre da Inglaterra e o primeiro passo para futuras promoções. Entretanto, João Fischer permaneceu nela durante seus últimos 31 anos de vida. Muito piedoso e de hábitos austeros, Fischer punha uma caveira sobre o altar enquanto celebrava ou no refeitório enquanto tomava as refeições, a fim de ter sempre presente a imagem da morte. Quando Henrique VII faleceu em 1509, o bispo Fischer teve um primeiro atrito com o novo monarca, Henrique VIII, além de quem a gente falou, que queria apropriar-se dos fundos que sua avó havia deixado para financiar fundações em Cambridge. Mais tarde, Henrique VIII escreveu contra Lutero o livro Em Defesa dos Sete Sacramentos que lhe mereceu o título de Defensor Fidei, Defensor da Fé. Muitos afirmam que o seu verdadeiro autor foi São Thomas Moros, mas isso é muito contestado. Entretanto, tendo o rei sido contra-atacado por Lutero, Fischer o refutou, defendendo também o caráter sagrado do sacerdócio e da autenticidade da Sagrada Escritura. Henrique VIII casara-se, havia 20 anos com Catarina de Aragão, e tiveram vários filhos que não sobreviveram. Apaixonou-se então por uma dama da rainha, Ana Bolena, com a qual pensou contrair matrimônio. Para consegui-lo, lançou mão de todos os meios para anular o seu casamento com a rainha. O bispo Fischer opôs-se veementemente e tornou-se o principal apoio de Catarina e seu conselheiro mais ouvido. Nessa qualidade, compareceu diante dos legados da corte, declarando que, como São João Batista, estava disposto a morrer para defender a indissolubilidade do matrimônio. O rei ficou tão furioso ao saber disso que compôs um longo texto em latim, dirigindo aos legados, dirigido desculpa aos legados para refutar Dom Fischer, mas este não se deixou abalar. As coisas, então, se precipitaram. Em novembro de 1529, insuflado pelo rei, o parlamento começou a invadir as prerrogativas da igreja. Como membro da Câmara dos Lordes, Dom Fischer alertou que tais atos só podiam resultar na destruição da Igreja Católica na Inglaterra. Os deputados da Câmara dos Comuns reclamaram então ao rei, dizendo que o bispo estava interferindo nas prerrogativas do parlamento. Diante disso, o monarca convocou o prelado a comparecer em sua presença. Para mostrar-se magnânimo, aceitou aparentemente as explicações do bispo, mas deixou as comuns, aos comuns, né, a Câmara dos Comuns, a tarefa de contraditar as razões dadas por ele. Transcorrido um ano, como prosseguissem as investidas contra a Igreja Católica, Dom Fischer e os bispos de Beth e L apelaram para a Santa Sé. A reação do rei não se fez esperar. Emitiu um édito, proibindo tais apelos, e mandou encarcerar os prelados, libertando-os alguns meses depois. Em fevereiro de 1531, Henrique VIII deu então um passo decisivo. Convocou todos os membros do clero a comparecer à sua presença, a fim de lhe pedir perdão por terem reconhecido o cardeal Wosley, o desculpa como legado papal sem a autorização real. Para isso, deveriam os eclesiásticos pagar uma multa de 100 mil libras, com a qual comprariam, entre aspas, o perdão do monarca. Em seguida, revelando ao mesmo tempo o fim último da convocação, intimou todo o clero, em especial os prelados, a reconhecê-lo como protetor e cabeça suprema da igreja na Inglaterra. Presente, Dom Fisher conseguiu adicionar ao documento desse reconhecimento a cláusula, tanto quanto a leu de Deus o permita. Alguns dias depois, neste mesmo ano de 1531, Richard Ruse, o cook, cozinheiro de Dom Fisher, colocou veneno na sopa a ser servida no palácio e aos pobres. Em consequência, dois pobres morreram, e vários outros passaram mal, como também alguns criados. O bispo Fischer adoeceu gravemente, não só morrendo por milagre. O fato impressionou muito desfavoravelmente a opinião pública, que viu nele um atentado contra a vida de Dom Fischer. Para mostrar que nada tivera com o caso, Henrique VIII mandou passar um ato no parlamento considerando o envenenamento crime de alta traição, passível de morte lenta do réu por cozimento, sorte reservada a Richard Rose, o primeiro a ser assim executado. Entre o povo miúdo, correu a voz que a mão da família Bolena estaria por trás do atentado como meio de afastar um obstáculo ao divórcio do rei mas isso não chegou a ser esclarecido. Em maio de 1532, Sir Thomas Morris, chanceler do reino e futuro Martin Duartier, resignou a chancelaria para não ter que aprovar o divórcio do rei. Um ano depois, Thomas Cramer, titular da sede Canterbury, aprovou em maio o divórcio de Henrique VIII. E no dia 1 de junho, coroou Ana Bolena Rainha da Inglaterra. Os acontecimentos precipitaram-se ainda mais. Em 1534, o Parlamento fez passar um ato de sucessão obrigando a todos a reconhecer com juramento, como legítimos herdeiros do trono, os filhos da união de Ana Bolena com o rei, Dom Fischer. Recusou-se a prestar tal juramento, sendo por isso novamente encarcerada. Teve ainda todos os seus bens confiscados e sua sede Rochester declarada vacante. São Thomas Moros, que também se recusou a prestar o juramento, foi igualmente preso poucos dias depois. Há alguns bispos que tentavam fazê-lo ceder, disse Dom Fischer. A fortaleza está traída por esses mesmos que a deviam defender. Com efeito, com exceção dele, a totalidade dos bispos ingleses, por medo e falta de zelo, aceitou a ruptura com Roma e a fundação de uma igreja anglicana. Que um episcopado inteiro roupa com a fé por medo, ou para obter alguns benefícios, mostra quão putrefato estava, e com poucas e honrosas exceções, a nação inteira aderiu a esta apostasia. O cisma da Inglaterra constitui, por isso, um dos fatos mais surpreendentes da história. Como pôde uma nação inteira romper da noite para o dia com a fé de seus antepassados, com a qual lhe, haveria, lhe havia merecido o epíteto de Ilha dos Santos para seguir um soberano prevaricador. Essa apostasia, tão completa do clero e do povo, só se explica por uma decadência muito profunda e prolongada da fé e da prática da religião católica há séculos vigente na Inglaterra. Em maio de 1535, o Papa Paulo III, elevou Dom Fischer à honra de cardeal presbítero de São Vital para que ele recebesse melhor tratamento na prisão. Mas isso teve um efeito contrário. O rei proibiu que seu chapéu cardinalício fosse levado à Inglaterra, dizendo que antes enviaria a Roma a cabeça do prelado. De fato, com base em falsos testemunhos e tratando o prisioneiro como cidadão comum, uma corte de justiça declarou réu de alta traição e o condenou a ser enforcado, estripado e esquartejado. Não podia ir mais longe o ódio contra este paladino da fé. Como a sentença provocou muita reação na população de Londres, Henrique VIII substituiu-a pela decapitação. No dia 22 de junho de 1535, tendo agora cardeal João Fischer sido despertado às 5 horas da manhã para ser executado, pediu licença para descansar um pouco mais e dormiu profundamente por mais duas horas, o que revela a paz de consciência e tranquilidade de espírito desse herói da fé diante da morte cruel. No momento da execução, disse ao povo presente... Vim aqui para morrer pela fé da Igreja Católica e de Cristo. Após rezar o Deum e o Salmo Inter Domine Esperavit, Speravi foi decapitado. Os últimos momentos de Fischer foram como sua vida. Ele enfrentou a morte com uma calma e uma coragem que muito impressionaram os presentes. Seu corpo foi tratado com particular rancor, aparentemente por ordem de Henrique, sendo desnudado e deixado no cadafalso até a noite, quando foi atirado num tosco túmulo. 15 dias depois, seu corpo repousou ao lado de Sir Thomas Moros, na capela de São Pedro Advíncula, na Torre de Londres. Sua cabeça foi colocada num poste na ponte de Londres, mas sua aparência corada e que viva excitou tanta atenção que, 15 dias depois, foi lançado no Tamiza, sendo colocado em seu lugar a de Sir Thomas Moros, cujo martírio, também na colina da torre, ocorreu no dia 6 de julho. Esses dois mártires de Nosso Senhor Jesus Cristo, cardeal João Fischer e São Thomas Moros, foram beatificados pelo Papa Leão XIII em 1886, juntamente com outros 52 mártires ingleses e canonizados por Pio XI no dia 19 de maio de 1935. Comemoramos suas festas no mesmo dia, 22 de junho. Esse texto é da autoria de Plínio Maria Solimeu. E na semana que vem, nós vamos... É, nós vamos falar, né? Trata, vamos tratar especificamente da vida de São Tomás Moros porque é, não daria tempo hoje, a vida dele é bem, é longa muitas pessoas conhecem né, São Tomás Moros como o autor do livro a Utopia né, que o pessoal dá uma, interpreta hoje, né, dando uma bela forçada né, dando uma tinta ideológica que São Tomás Moros nunca teve mas semana que vem nós vamos falar da vida dele né, para podermos coroar, né? Esse, esse nosso tema aqui dos mártires da Inglaterra mas fica aqui né, a, a reflexão quanto, tanto no texto quanto na vida de São, Thomas, de São João Fisher e de São Thomas Morris, né, da firmeza na luta pelo, pelos nossos valores católicos São Thomas More chanceler do rei O São João Fischer era ali ligado também à realeza poderiam ter é, apostatado como a maioria do clero e do povo daquela época lá na Inglaterra, em nome de medo ou de, de favores em nome do rei. Mas mesmo assim, não quiseram e abraçaram com alegria né, a coroa do martírio e hoje estão no céu juntamente com Nosso, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, como diz São João, lá no Apocalipse, né? Tiveram suas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro e hoje estão diante do trono do Cordeiro portando né, a palma da vitória nas mãos. Provavelmente nós, aqui no Brasil, não, não vamos passar por isso, né? De, de sofrermos martírios, perseguições, né? Hoje, apesar do momento um tanto contrário à fé a religião, as virtudes, não chegou-se nesse nível, graças a Deus, né? mas se a, a nossa vida, né? nós, nós somos chamados a ser santos, não só na, no testemunho radical do martírio, mas sobretudo no testemunho radical do dia a dia de nossas vidas. Por isso pensamos a intercessão de São João Fischer, né, para que tenhamos a coragem de testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo com nossa vida e, se precisar, com nossas palavras. E, semana que vem, nós vamos saber mais sobre a vida de São Thomas More ou São Thomas Moro. Semana que vem, então, nos encontraremos aqui novamente no nosso Rio em Santidade. Até lá, se Deus quiser. E, fique, e ficamos agora com a oração do Ângelus com o nosso cardeal Dom Orani João Tempesta. Até semana que vem. Se Deus quiser. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.